Tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia, se você tem, levanta o telefone, se você tem Bíblia nele. Tem Bíblia nele, levanta o telefone. Se não tem, já baixou uma Bíblia aí? Já baixou? Hein? Já baixou? Tem, deve ter jogo aí, né? Mas não pode ter a Bíblia, por quê? Tem crente grande até com Pokémon, misericórdia. Né? Bote a Bíblia no seu telefone, no seu iPad, no seu qualquer coisa. Mas você tem que ter uma Bíblia aí. E agora você vai abrir a sua Bíblia, olha lá, para você fazer como os crentes de Bereia, conferir o que o pastor vai pregar. Você vai abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos todos abrir a palavra de Deus. Capítulo 2 do profeta Ezequiel. Eu quero falar sobre o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei se você sabia, mas Deus tem um chamado para você. Você que está na internet nos ouvindo em qualquer lugar do mundo. Você que nos escuta pelo rádio. Eu quero reafirmar que Deus tem um chamado para a sua vida. Aí você vai dizer assim, mas pastor, é a primeira vez que eu estou na igreja. Eu nasci numa outra religião, eu não estou dizendo nada disso, eu vou repetir, Deus tem um chamado para a sua vida. Assim como ele teve um chamado na vida deste homem chamado Ezequiel. E vejam como foi o chamado de Deus na vida desse homem, grande profeta do Velho Testamento. Ele me disse, veja como começa o texto, ele me disse. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e ouvi aquele que me falava e ele disse, Filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas. A nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-los é obstinado, rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça ou deixe de ouvir. Saberá que um profeta esteve no meio dela, e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras, não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre os escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fiquem apavorados ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei. E vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, 
Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer e acrescentou, filho do homem, come este rolo que estou lhe dando, enche o seu estômago com ele. Então, eu comi, e a minha boca era doce como mel. Que o Espírito do Senhor nos abençoe. Meus irmãos, esse texto é fantástico. Eu quero dizer a você que assim como Deus chamou Ezequiel, Ele chama você. E quando ele chama a gente, quando ele um dia me chamou, quando ele um dia chamou muita gente que já está aqui, está chamando você, a primeira coisa que ele faz com a vida da gente é uma transformação, uma mudança. E ele muda a gente de dentro para fora. Ele vai trabalhando na mente da gente. Ele vai trocando valores. Valores de coisas que no passado foram importantes e hoje não são mais. Coisas que no passado não tinham importância e hoje tem muita importância. Só Deus faz isso. Os consultórios terapêuticos não podem fazer isso, por melhor que sejam. Os médicos não podem fazer isso. Mas eu quero dizer a você que aquela experiência que o pastor Tiago acabou de declarar de um homem viciado em drogas e dependente do álcool, que num programa da juventude da igreja, no meio da Praça Timaia, aqui no bairro, ele vai e coloca a garrafa de cachaça e o punhado de drogas na frente de toda aquela gente que estava lá num testemunho, numa demonstração clara de que eu não quero mais isso. E nós temos aqui uma situação muito interessante, porque ele, aquele homem, talvez não tivesse e não tinha certamente poder para arrancar do seu sangue, das suas células, da sua mente, Todo o poder que a droga, que o álcool lhe escravizou, dominou, todo o poder da droga, ele talvez, com aquele gesto estivesse dizendo, eu não tenho forças em mim mesmo para tirar isso de dentro de mim. E é interessante que toda a plateia que estava assistindo a cena e os pastores que estavam ali, Sabiam eles também, pastor Tiago, pastor Miqueias e todos que estavam lá, que vocês não tinham poder para transformar ou mudar a história e a vida daquele homem e nem arrancar dele a dependência. Mas havia um entre eles, havia um sobrenatural, havia um que era rei dos reis, senhor dos senhores. Havia um que com seu espírito passeava ali naquela praça, 
que é o Senhor Jesus Cristo, esse tem poder para tirar, esse tem poder para curar, esse tem poder para salvar, esse tem poder para transformar, esse tem poder para resolver qualquer problema da vida de um ser humano, louvado seja o nome dele, e a ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. E Deus chegou naquela praça, chamou aquele homem, é contigo. Como se o Espírito fosse um arauto. O arauto era aqueles caras que ficavam clamando para o que o povo visse. Ele gritava, como se o Espírito estivesse aqui nessa noite, gritando na tua mente, na tua consciência e no teu ouvido. E no dia que Deus foi chamar Ezequiel, foi um clamor, foi um, um grito do Senhor e do Espírito do Senhor. Dizendo Ezequiel, coloca agora o teu nome. Imagina Deus dizendo o teu nome, meu amigo, minha amiga. Ezequiel, Ezequiel. É contigo que eu estou falando, Ezequiel. É com você que entrou às 19 horas no templo da primeira igreja batista do recreio, é contigo. Eu tenho uma mensagem para você, eu tenho um recado para você. E eu quero dizer a você que entrou aqui hoje, que Deus tem mesmo uma palavra para você, você acredita nisso? Você que veio aqui com um coração ávido de ouvir a voz de Deus, que adorou a Deus, que orou a Deus, que agora está com o coração ardendo para ouvir a voz do Senhor, eu quero afirmar a você que Deus tem hoje uma palavra e um chamado ao seu coração. Amém. Há três momentos nessa história que nós lemos aqui que me chama a atenção. Eu queria muito que você anotasse esses três momentos na sua vida. O primeiro momento é quando Deus chama Ezequiel de filho do homem. Não sei se você reparou, mas ele repete por três vezes no capítulo 2. E quando eu fui entrar a leitura pelo capítulo 3, ele repete de novo, filho do homem. Isso é um hebraísmo. Somente entendendo a Bíblia e estudando a Bíblia, a gente percebe algumas coisas da profundeza ou das profundezas da Bíblia. Isto é um hebraísmo, setenta vezes no livro de Ezequiel aparece a expressão filho do homem. O que significa essa expressão na Bíblia? O que significa essa expressão? E por que é que Deus está falando assim com Ezequiel e não está tratando Ezequiel pelo nome dele? Porque Deus está dizendo para ele que sabia quem ele era. A expressão filho do homem significa no hebraico aquele que é de natureza de. Portanto, filho do homem é aquele que é de natureza de homem. Olha o que Deus está dizendo para ele, Ezequiel, Ezequiel, eu sei quem você é. 
Ezequiel, Ezequiel, ninguém me engana, Ezequiel. Eu sei quem você é. Você é filho de homem. Você, Ezequiel, é pecador. O texto está afirmando que Deus sabia com quem estava falando. Deus sabia que estava tratando com uma pessoa, não com um anjo. E Deus está tratando com um pecador. Isso aqui talvez quebre algumas fantasias da sua cabeça. De achar, por exemplo, que nós líderes ou pastores somos anjos. Não, somos de carne e osso. Somos alguém muito mais especial que você. Não, somos tão fracos e tão pecadores quanto você. Temos as mesmas fraquezas. Precisamos tomar conta e vigiar o tempo todo, como você precisa. Sobre todas as coisas. Porque nós somos filhos do homem. Nós somos participantes da natureza de homem. Nós temos todos nós a humanidade que grita dentro de nós. Nós temos a possibilidade total de pecar de qualquer maneira, de qualquer forma, como qualquer ser humano pode pecar. E Deus está dizendo para você nessa noite, olhe para mim e guarde no seu coração, é você. É com você que Ele está falando. Ele sabe com quem está falando. Ele sabe da tua história. Ele sabe das tuas ambições. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe dos teus pecados. Ele sabe quem Ele está chamando. E é com você mesmo que ele está falando. Não adianta olhar para trás, não. É com você que ele está falando. E Deus está chamando a gente. Apesar de todas as nossas fragilidades. Ele sabe quem ele convoca. E ele sabe quem ele chama. E o que me impressiona. É que nós acabamos sendo de Deus. Veja que coisa linda, gente. De três formas. Você é de Deus porque ele te criou. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que lá na gestação da tua mãe, o Senhor estava com a mão dele ali, a Bíblia diz que ele tece os teus tecidos e ele sabe quem ele está formando. Gente, isso dá um, um conforto danado ao nosso coração. Saber que esse produto que deu aí, que você olha no espelho, pode até não gostar, mas foi Deus que colocou a mão, ele sabia do código genético que ia sair, ele sabia o tamanho do seu nariz, o tamanho da sua orelha, a altura que você teria, a Bíblia ainda diz assim, ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura, o dia que eu li isso, eu fiquei tão feliz no meu coração, houve um equilíbrio na minha autoestima, nunca fui abatido por isso, porque o nosso Deus nos criou, o nosso Deus nos amou, o nosso Deus teceu a nossa vida, colocou a mão na nossa vida, no ventre da nossa mãe, o Senhor te ama, Ele fez você, Ele sabia a casa que você ia nascer, Ele sabia os pais que você teria, mas Ele ama você a si mesmo, e Ele está chamando você, e Ele está dizendo, você é meu filho amado, eu amo você, eu criei você, Ele não só te criou, Ele te salva, e Ele te chama para a honra e glória do nome dEle, louvado seja Deus. Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Então, todo mundo aqui é assim, todo mundo aqui é filho de homem. 
E a gente tem que estar sempre, olha, vou fazer uma confissão. Eu sempre fiz confissões importantes aqui na minha igreja. E eu vou dizer uma coisa muito séria agora. Essa semana, irmãos, eu fiquei milionário. Está rindo? Recebi o primeiro milhão na minha conta. Foi algo tremendo. Vou contar porque eu sei que já tem gente cutucando outra, tá vendo? Não disse? Eu estava na fila do banco, fazer um depósito, aliás, um pagamento. E tinha uma pessoa famosa atrás de mim. Um jogador de futebol famoso, não vou dizer o seu nome, nem o seu time. Famoso. O banco estava vazio, a gente só vai a banco para pagar a conta hoje, então não tinha ninguém, estava só o jogador, reconheci o jogador, ele estava jogando ainda agora, mas não vou dizer quem é. Fiz o meu pagamento e fui ao caixa, pra, porque o caixa que a gente paga não dá para você o seu extrato bancário. Então, fui lá para ver qual é a situação, a gente tem que estar sempre controlando. Quando eu pego o extrato, irmãos, um milhão de reais na minha conta. Naquela hora, eu disse qual foi o anjo do Senhor. Já estava agradecendo, fazendo planos. Hein, doutor Henrique? Nunca uma pessoa ficou milionária tão rápido e nunca empobreceu tão rápido. Peguei o extrato atônito, fui ao caixa. Já nervoso e trêmulo, disse minha filha, o que é está que acontecendo aqui? Tem um milhão na minha conta. Ela disse, fique tranquilo que eu já retirei. É que o senhor estava na frente, o cheque era para a conta dele. Como eu ia digitar, digitei a sua. Eu disse, por que, que você fez isso? E o jogador famoso atrás de mim, Olhou para mim e deu aquela risada como quem diz, otária. O dinheiro é meu. A minha experiência de milionário foi essa, gente. Então não precisa ficar aí fofocando com o outro, tá vendo? Eu não sabia, eu sabia que ele era milionário. Sou nada de milionário. Milionário é quem tem milhão. E eu nem de milho gosto e não como pipoca. Nós somos pessoas normais. Você sabia que você é filho do homem? Participante da natureza de gente? Pastor, mas a mim Deus chama? Chama? Está chamando hoje. Está chamando agora. Está chamando nesse momento. E para quê? Vem o segundo momento da história. Que a gente acabou lendo aqui. Deus diz assim para Ezequiel. Ezequiel. Você vai cumprir uma missão. Tua missão não é fácil não, Ezequiel. A tua missão é ir anunciar a minha palavra a todo aquele povo que está rebelde, a todas aquelas nações que se rebelaram contra mim. Você sabe o que é o pecado da rebelião? Olha para mim, guarda no teu coração. O pecado da rebelião é o pecado da teimosia. Quando eu sei aquilo que Deus quer para mim, faço exatamente o contrário. Esse é o pecado da rebelião. Quando eu sei que eu tenho que obedecer, 
mas eu não obedeço. Deliberadamente eu não obedeço. Isso é rebelião. É se levantar contra uma autoridade. O que estava acontecendo agora no meio daquele povo e daquela gente, daquela nação onde Ezequiel é chamado por Deus para pregar a palavra, para profetizar, é que era uma nação rebelde. E eu quero dizer para você que Deus está escolhendo você para impactar hoje, nesse tempo e nessa geração, esse povo rebelde que está aí fora. Esse povo teimoso. Esse povo sem Deus. Esse povo que às vezes é colocado numa cela de quatro metros. A vida lhe levou para lá. Mas ele é capaz de não confessar a Deus. Ele é capaz de se rebelar, de negar a Deus e a sua existência. Às vezes uma crise acontece, é como se as crises viessem para Deus dizer para você assim, eu te amo, cara. Minha filha, eu amo você. Eu estou deixando você passar por essas águas que o Gilberto ministrou aqui, porque eu quero te pegar pela mão para que você acorde, para que você entenda, para que você veja que eu sou Deus. E não sou só Deus, eu sou o teu Deus, quem te segura pela mão direita, quem te sustenta. Quantas vezes os nossos sofrimentos é um momento pedagógico de Deus pegar a nossa mão e nos levar para cima. Deus está chamando você para essa geração toda, para essa geração rebelde, essa gente que não reconhece a Deus, idólatra, que está vivendo aí fora na imoralidade completa. Deus está chamando você para impactá-los, para falar com eles, para que você possa dizer a eles, o Deus que tem misericórdia de mim é o Deus que pode ter misericórdia de você, o Deus que alcançou a minha vida pela graça, é a mesma graça que alcançará a tua vida. Não importa o que você tenha feito, mas se você confessar os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todos os pecados. A graça desse Deus que alcançou a mim, alcançou você, é capaz de alcançar essa gente, é capaz de trazer o alcoólatra à conversão, é, é capaz de trazer o um menino afastado para perto do Senhor, é capaz de restaurar aquele casamento que foi destruído, é capaz de trazer aquela pessoa que está longe de Deus para perto novamente, porque a graça de Deus é melhor que a vida. Ele te chama para isso. E tem gente perto da sua casa, tem gente que trabalha com você, tem gente que estuda na mesma escola que você, menino, na mesma universidade. Essa gente está como casa rebelde, numa geração que perdeu completamente o rumo, em que as filosofias deste mundo dominam a mente, o existencialismo o pragmatismo, o capitalismo, todas essas coisas dominam a mente e cegam. E cegam de uma tal maneira que eles não conhecem e não conseguem ver a Deus. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou essa geração. É como se uma pedra fosse colocada no coração. Gente, o trabalho é longo, você que está orando aí para alguém da tua família. 
você que está orando pelo cônjuge, você que está orando por um pai, por uma mãe, por um filho, por um amigo, não desista, o trabalho é difícil, o trabalho é duro, mas o Espírito Santo está conosco e é dele o trabalho pesado, é ele que quebra coração, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não desista, não desista, não desista, continue pregando a palavra e falando o que você puder falar, e continue orando que Deus vai fazer uma obra. Mas pastor, meu filho, não me dá chance. Nada assim. Sabe aquele momento que você vai botar o café para ele e de repente? Meu filho, Deus te abençoe, estou orando por você. Naquela hora que você vai dar aquele abraço. Meu filho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele vai recebendo essas doses da palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando você estiver conversando com alguém que não conhece a Deus, vai dando umas doses para ele. Não é de cachaça, é da palavra. Vai dizendo para ele alguma coisa, vai abençoando. Que o Senhor cuide de você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que não vai entrando. E uma hora, aquela palavra vai germinar e vai quebrar aquele coração de pedra. E a Bíblia diz, no mesmo profeta Ezequiel, capítulo 37, que Deus é capaz de tirar um coração de pedra e o Espírito Santo coloca um coração de carne. Aleluia! Porque o poder do Espírito Santo faz isso e o Senhor salva aquela vida. Louvado seja o seu nome! Continua pregando. Ezequiel, você vai falar para a casa rebelde. Você não vai tratar com gente fácil, não. É gente que entregou a vida ao diabo. É gente que entregou a vida aos vícios. É gente que está perdida. É gente que não valoriza casamento. É gente que não quer saber da orientação de Deus. É gente em que mamon é o dinheiro, é o Deus da sua existência. Continua falando, Ezequiel. Continua falando, Ezequiel. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Deus tem um chamado para você. Diz assim comigo, Deus tem um chamado para mim. Repete sente o que está dizendo, Deus tem um chamado para mim. A segunda coisa que eu quero dizer para você, que a missão que você tem é diante, junto a uma casa rebelde. É um coração difícil, não é fácil não, hein? É coração duro. Mas terceira coisa. Esse Deus quando manda a gente, ele prepara a gente. Eu quero começar mostrando a você o primeiro momento da preparação de Ezequiel. Lá no capítulo 2, olha de novo. Olha o que aconteceu no versículo 1. Que coisa linda. Ele me disse, foi Deus que falou, ele me disse, filho do homem, fique em pé. Por que ficar em pé? Uma demonstração absoluta de reverência diante do Senhor. Por várias vezes no Velho Testamento, Israel ficava horas em pé diante de Deus em culto. E a gente fica aqui sentado num conforto danado, e se o ar não estiver na temperatura que a gente quer, dá uma confusão. Ezequiel fica em pé, 
pois eu vou falar com você. Minha gente, você já pensou se uma autoridade ligar para você, tocar o seu celular daqui a pouco, uma pessoa importante na nação, e você escutar do secretário dessa autoridade, o doutor ou a doutora fulano de tal quer falar com você, você até ajeita o celular na orelha, você até se arruma, mesmo sem ser visto, e não é pelo FaceTime. Mas agora Deus está dizendo assim, fica de pé, porque eu vou falar com você. Que Deus maravilhoso e de misericórdia. Sabe por quê, gente? Nós não temos condições em nós mesmos de ouvirmos a voz de Deus. Quem sou eu para ouvir a voz de Deus? Eu fico em crise, irmãos, com pessoas que banalizam a voz de Deus. E tem gente que fica assim, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Quando você for falar que Deus te falou alguma coisa, limpa a boca. Eu fico preocupado com essa gente que toda hora Deus falou alguma coisa. Porque nós não merecemos ouvir nada. Um dia Moisés ousou dizer assim, Senhor, eu quero te ver. <risos> ah, Moisés, tu não sabe o que está falando. Você não pode me ver, Moisés. Você sabe por que você não pode me ver? Porque você é humano, é carne, e a tua carne está infestada pelo pecado. Você não pode me ver. Porque o dia que você olhar para mim, você morre, Moisés. E como eu amo você, eu não posso mostrar a você o meu rosto. E a Bíblia diz, que Moisés viu a silhueta de Deus pelas costas. É claro que ele não viu a Deus. Mas ele vê alguma coisa, um vulto, uma luz. E às vezes a gente diz assim, Senhor, não é pela visão, não é por esse organismo sensitivo, mas eu quero ouvir. Nós temos cinco órgãos dos sentidos. A gente quer muito sentir, a gente quer muito experimentar. São os organismos dos sentidos que fazem a gente experimentar a vida. É o cheiro. É a visão. É o paladar. É o tato. Quando Moisés disse assim, eu quero te ver, e Deus disse, você não pode me ver. E quando a gente diz assim, eu quero te ouvir, nós não podemos ouvir a voz dele. Mas ele é tão bom, é tão maravilhoso, que ele manda o seu Espírito. E sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito de Deus entra no homem, da maneira que Deus quer. E usa a voz, as cordas vocais do homem. E coloca a palavra na cabeça do homem. E coloca a frase no coração do homem. As emoções do homem. E aí Deus autoriza que aquele homem fale em nome dele. Isso é um profeta. Que coisa linda. Ele autoriza. E olha o que o texto diz. Que quando Ezequiel ficou em pé. 
enquanto ele falava, meus irmãos, enquanto a ministração de Deus acontecia, o Espírito de Deus entrou em mim, diz Ezequiel, e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que a experiência dessa noite aqui é maior, é maior do que a experiência de Ezequiel. O que, pastor? É. Que heresia, pastor? Não é não. E eu vou te dizer por quê. Sabe qual é a diferença dessa experiência para a experiência sua hoje? A diferença daquele tempo para esse tempo é porque naquele tempo o Espírito Santo entrava nos profetas como entrava nas autoridades, entrou em Davi, era uma coisa tão linda e maravilhosa, eles reconheciam isso. E Deus usava poderosamente, mas aí depois, pela soberania de Deus, o Espírito Santo se retirava. Porque não estava na hora do ministério do Espírito Santo. Por isso que Davi, quando pecou, ele vai chorando a Deus, dizendo, Senhor, quem lembra desse texto? Não retira de mim o teu Espírito. Naquela época, o Espírito Santo entrava e saía. O Espírito Santo vinha, dava um poder especial, uma unção especial, o profeta profetizava e o Espírito Santo saía. Mas depois de Atos capítulo 2, o Espírito Santo batizou e fundou a igreja. E nós estamos aqui debaixo da égide do Espírito Santo. O Espírito Santo não sai mais de você, aleluia. O Espírito Santo não se retira de um crente. O Espírito Santo não se afasta da sua igreja. O Espírito Santo é presente aqui. E Ele só faz encher a tua vida, aperfeiçoar o teu coração. O Espírito Santo está entre nós. E muito mais, o Espírito Santo está dentro de nós. Agora pode aplaudir de verdade. Você está debaixo do poder desse Espírito. E Paulo diz assim, o Espírito que ele colocou, ele sela. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa que foi feita em Joel. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E agora o Senhor chegou e naquele dia de Atos capítulo 2, que revolução, queria estar naquele avivamento. O Espírito Santo chegou, um vento impetuoso tomou aquele lugar. Vento dá susto na gente, dá não gente? Imagina que a ventania tomou conta daquele lugar, tomou conta, e os discípulos, que eram muitos pescadores, um ou outro tinha alguma cultura, eram pessoas indoutas, eles começam a profetizar e a pregar na língua dos seus ouvintes, é isso que o texto diz, tinha gente de Creta, tinha gente da Itália, tinha gente de todo lugar do mundo, e eles começaram a falar em outras línguas, tal era o poder do Espírito Santo sobre eles, e a Bíblia diz que houve cura, que houve transformação, que houve sinais, que houve prodígios, que houve maravilhas, sabe por quê? Não é porque os apóstolos eram bonzinhos, não, é porque o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia. E o Espírito Santo está aqui. O mesmo Espírito. Depois o Espírito Santo se manifesta da mesma maneira três vezes. Tem que ler a Bíblia, hein? 
Você não anda pregando bobagem por aí. E a mesma experiência. Primeira vez foi em Jerusalém. Por que foi em Jerusalém? Porque foi os judeus. O evangelho primeiro vem aos judeus. Mas isso é injusto. O quê? Isso é problema da soberania de Deus. Se você acha que é injusto, discute com ele. Discute com o dono. Depois o mesmo Espírito vai e desce na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Gentio. A mesma manifestação. Que coisa linda. Sabe o que Deus está dizendo? O Espírito Santo que eu coloquei entre os judeus, eu entrego a vocês, gentios. E quando Pedro... Ah, Pedro... Pedro é um cara muito diferente, teimoso com a gente. Ele disse assim, eu não acredito nesse negócio, porque esse Espírito Santo é só para nós, judeus, é só para nós. E como ele era muito teimoso, quando a pessoa é muito teimosa, a lambada é maior. Anota isso aí. Quando a gente é muito teimoso, a lambada é maior. Então, Pedro, vou te dar uma visão. Mostrou o lençol, desceu... E trouxe sobre o lençol alguns animais, dizendo, Pedro, agora mata e come. Tu já pensou? Matar um porco e pegar as vísceras do porco e comer? Matar uma galinha, cortar o pescoço e comer o miúdo da galinha? Matar um outro animal, o lençol estava cheio, aí Pedro, nojentinho. Sabe aquela turma que vai comer no melhor restaurante da cidade? Hum, dá logo vontade de perguntar, tu veio de onde? Tu comia pastel no podrão? Tu comia cachorro quente, pastor Marcos? Lá no Siqueira? Está reclamando de quê? E o Pedrão disse assim, eu não vou comer isso não. Isso é sujo. Aí Deus disse, vai. Vai, Pedro, sabe por quê? Porque aquilo que eu purifico, o homem não pode dizer que não está purificado. Este alimento que eu estou purificando é para você, Pedro. Come tudo, Pedro. E Pedro comeu com alegria. Aí depois ele chega para os discípulos e diz, olha, o Senhor que me mostrou minha visão e eu quero testificar o que disse Paulo. Eu briguei com Paulo, mas agora eu quero me render o que Paulo disse. O Espírito Santo que desceu para nós, lá no Pentecostes, desceu também para os gentios. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Judeus e gentios. Mas tinha um samaritano. O samaritano era aquele pessoal que não era e nem era. Judeu odiava samaritano, odiava. E foi em Samaria a terceira manifestação do poder do Espírito Santo. E tinha um grupo, um grupo esquisito, sempre tem um grupo esquisito, que seguia João. Mas esse grupo que seguia João acabou se convertendo e o Espírito Santo foi derramado sobre o grupo. E aí se completa os quatro cantos, judeus, gentios, samaritanos e a todo grupo que se entregar a Jesus como salvador, o Senhor lhe dá o Espírito da verdade. 
o Espírito Santo entrou em Ezequiel. Só que agora Ezequiel recebeu uma ordem esquisita. Você quer ser usado? Então presta atenção como é que Deus prepara. Primeiro ponto da preparação de uma pessoa que vai falar nação rebelde. Aquele cara que não quer ouvir a Deus, aquele parente durão. Aquele familiar seco, coração pedregoso, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus que o Espírito dEle coloque na tua boca as palavras que Ele quer que você diga. Amém? Sim ou não? A segunda coisa que Deus manda Ezequiel fazer, estranhíssima, eu vou te dar um rolo e você vai comer. Nunca tinha ouvido falar que Deus mandou uma pessoa comer papel. E gente, tudo que entra sai. O papel que ele come não é esse. Esse papel é industrializado e refinado. Era papel grosso. Era quase um papelão. Você está entendendo? Está captando. A excreção entrou, vai sair. Ou não? Você vai comer o rolo que eu te der. Ezequiel, tomado pelo Espírito Santo, come o rolo de Deus. Aquele rolo era o conteúdo da pregação. O que é que eu vou pregar para as pessoas? O que é que eu vou dizer para o meu amigo? Quem vai te dar é o rolo de Deus. O conteúdo está aqui, come o rolo. Abre esse rolo, lê e come. E o detalhe do rolo, o rolo tinha duas características. Olha que coisa linda é a Bíblia. Primeira característica. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Está aí no texto. Por que, que o rolo vem escrito por dentro e por fora? Primeiro, para que você não tenha espaço para acrescentar nada. Se você tivesse um espacinho para acrescentar uma palavra, você dava uma modificada na palavra de Deus. Você rasgava alguma folha. Você colocava alguma coisa aqui. Não é verdade? Água mole em pedra dura, diz o texto, tanto bate até que fura. Isso não está na Bíblia. Mas se desse para encaixar, você colocava. Se desse para colocar um textinho ali, mas Deus deu o texto completo, escrito por dentro e por fora. Para que nenhum de nós acrescente coisa alguma. E a outra mensagem que isso passa é que tinha muita coisa para ser dita. Mas tudo que tinha que ser dito, vinha do rolo. Você quer ser uma testemunha viva nesse tempo e nessa geração, come o rolo. Quando a gente comer esse rolo, quando nós comermos essa palavra, a primeira coisa que vai acontecer, e é isso que Deus está dizendo a Ezequiel, Ezequiel, quando a gente come alguma coisa, isso se torna substância no sangue. 
se você quer ser profeta, se você quer contar para as pessoas sobre o Evangelho, ou quer dizer a alguém o caminho da salvação, come o rolo. Coloca isso na tua veia, na tua vida. E é Deus preparando a pessoa. O preparo de Deus dando o seu espírito, o preparo de Deus oferecendo o rolo a Ezequiel, mostra para nós que nós temos que nos preparar para a obra de Deus e para fazermos o que Deus quer. Em todos os sentidos da vida. Há três níveis de competência na vida de uma pessoa. Primeiro nível de competência é competência intelectual. Atenção, minha gente, jovens. A competência intelectual é importante. Buscar os livros, as letras, estudar. Abrir a cabeça e ter uma consciência, uma mente crítica. A mente crítica te defende. Defende o que, pastor? É a mente crítica que vai fazer o que Paulo disse a Timóteo, examina tudo e retém o que é bom. Examina todas as filosofias. Examina o que os professores estão dizendo na universidade. Examina. E só retém o que é bom. E só retém aquilo que os teus valores permitem. E que o teu Deus se agrada. A construção de uma consciência crítica. Que está faltando no meio de tanta gente, de tantos jovens, de tantas pessoas. Sabe por quê? Porque o turma... O pessoal está comendo todo tipo de lixo. O pessoal não tem filtro. Tem uma turma comendo qualquer coisa. A televisão passa todo dia. A internet passa todo dia. Você está sendo bombardeado com um monte de lixo. E você tem que criar uma consciência crítica. Isso é preparo intelectual, para que você possa saber selecionar aquilo que é lixo e aquilo que vem de Deus. Outro nível de competência é o nível de competência emocional. É a gente saber que existe um equilíbrio que esse Espírito traz a nós. Tem muita gente sofrendo de ansiedade, de depressão, de tantas mazelas emocionais. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor é capaz de te dar equilíbrio. Usando a medicina ou não, usando os fármacos ou não, coloca o teu joelho em terra. Dobra o teu rosto no pó e pede a Deus, Senhor, me dá equilíbrio. Me dá o ponto central das minhas emoções. Vamos pedir a Ele que nos ensine a fazer o que Ele disse, lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Como é que é isso? 
Tem gente ansiosa demais. Clame a Deus para que o Espírito Santo te ensine. Como é que eu lanço sobre ele a minha ansiedade? Como é que eu saio do poço da depressão? Como é que ele tirou Elias desse poço? Como é que ele fez um profeta como Jeremias, que só chorava, passar a sentir alegria? Eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, que o Deus que capacita intelectualmente é o Deus que nos prepara emocionalmente para a vida. Deus te fez um ser emocional e o desejo de Deus é que as suas emoções sejam saudáveis. Pastor Daniel passou aqui um tempão no nosso Cerebrando a Vida, quinta-feira, falando sobre emoções saudáveis. O outro nível de competência é o espiritual. Guardou aí intelectual, emocional e espiritual. Foi esse que ele fez, quando colocou sobre Ezequiel o seu espírito e deu a Ezequiel o rolo. Irmãos, quando nós temos o privilégio de receber na nossa igreja um summit, como eu disse hoje, palavra summit significa topo. Quando eu leio João 10, 10, eu vejo a palavra topo inserida ali. Quando Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, vida abundante, é vida no topo, no alto. Vida qualitativa. Vida de inteligência, de discernimento, de equilíbrio emocional e de espiritualidade saudável. Você vai ter essa oportunidade aqui essa semana, de mais uma vez, Deus nos dá essa graça. Desse que é chamado o maior treinamento de liderança do mundo. Como pode te abençoar? Mas não vai adiantar nada você ter vindo aqui hoje. Você vir quinta-feira para o summit, sexta, sábado, domingo. E ser treinado novamente. Se você não der, não der vazão ao Espírito Santo. Santo Espírito de Deus. Você tem que dar autorização. É assim que trabalha as leis de Deus. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. O verbo no grego está no gerúndio. Significa, se deixem encher. E ele continuará enchendo. Enchendo. E cada vez que ele enche... Ele tira de nós a carnalidade e vai colocando a sua força, o seu poder. Isso é avivamento. Diga para ele hoje, Espírito Santo, toma conta dos compartimentos da minha vida. Santo Espírito, tem uma canção que cantamos que diz assim, és bem-vindo aqui. Porque muita gente diz a Bíblia que recebeu o Espírito Santo, como os de Jerusalém, como os de Samaria, como os da casa de Cornélio, como os discípulos de João, 
mas apagam o Espírito. A sua carnalidade sufoca o Espírito. A sua carne, os seus pecados impedem a ação do Espírito. É por isso que muita gente não cresce na vida. Que muita gente não se desenvolve e passa anos a fio na igreja, mas não muda. Porque esse Espírito Santo não tem liberdade. Meus irmãos, a hora que nós dermos total liberdade ao Espírito Santo, que nós deixarmos o Espírito Santo entrar nos compartimentos da nossa vida, deixar o Espírito Santo ir nos porões da alma, vai acontecer uma revolução. Nós vamos atingir com poder a casa rebelde. Nós vamos atingir com graça aquele que tem coração de pedra. E o Santo Espírito vai usar você para você ser instrumento da graça do Senhor. O Espírito está gritando aqui hoje. Põe-se em pé porque eu quero falar contigo, eu quero te usar, eu quero fazer de você um arauto, eu quero enviar você a casa rebelde, e diz a palavra de Deus, que a partir daquele momento e daquela experiência, Ezequiel, se tornou, um dos principais profetas, do Velho Testamento, profetizando as nações e dizendo, só o Senhor é Deus. Espírito Santo, se presente aqui. Espírito Santo, entra para aquele que ainda não entrou. Eu não sei se você, visitante, já chamou o Espírito Santo para entrar. Isso é conversão. É isso que provoca mudança. E você que já deixou ele entrar há 10, 20, 30 anos, diz para ele, Espírito Santo, derrama. Espírito Santo, toma conta. E é isso que vai fazer diferença na sua vida, na sua história. Filho do homem, põe-se em pé. Filho do homem, põe-se em pé. Eu estou chamando você. Filho do homem. Homens e mulheres com a natureza de homem. Eu sei quem estou chamando. Eu sei que eu estou chamando gente fraca, diz o Senhor. Mas eu só uso gente fraca. Eu não uso gente forte. Paulo disse que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu só sou forte quando na minha fraqueza eu deixo o Espírito Santo agir. Vocês sabem por que, que a igreja fica tanto tempo, às vezes, inoperante? Precisa de campanha para ganhar mil vidas. Sabe por quê? Porque não deixa o Espírito Santo agir. 
porque trava o Espírito Santo, porque a gente se transforma como aquele povo, casa rebelde, teimosia, lutamos contra o Espírito Santo, Ele quer agir, a gente não deixa, travamos o seu poder, mas agora, o Senhor diz, põe-se em pé, eu quero falar com você, diz o Senhor, se o Espírito não entrou, vai entrar agora, se você deixar, e se o Espírito entrou, Ele quer derramar, como a água inunda os compartimentos, e vai tomando conta, a água do Senhor e do seu Espírito, vai tomando conta da sua vida, se você quer deixar isso acontecer, entregue o seu Senhor, se você tiver vontade de vir aqui à frente, num gesto de entrega a Deus, pode vir, pode sair daí, vem para cá e vou orar por você, mas agora, em adoração, em adoração, vamos clamar ao Espírito Santo, feche seus olhos, não abre agora não, você só vai ouvir, o que o back vocal está cantando, podem vir, quem quiser vir à frente pode vir, se o Espírito Santo está mexendo com você, vem à frente, pode vir, graças a Deus, chega e vem para cá, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Vem você, é com você. Ponte em pé, é contigo. Aleluia. Toda igreja agora canta. Toda igreja cantando o Senhor em adoração. Vem Espírito Santo. Derrama. Não há nada igual. Derrama. Aleluia.
Levante suas mãos a Deus. Vocal canta, eu quero que você dissesse ao Espírito Santo: Eu te dou toda a liberdade, meu Senhor. Eu te entrego os compartimentos da minha vida. Você, casal, que fechou as portas do teu quarto, o Espírito Santo não entrar nele. Você, varão, mulher de Deus, o Espírito Santo quer inundar a sua vida. Se renda o Senhor. Se o Espírito está mexendo com você, vem aqui à frente chorar. Na presença do Senhor. Derramar teu coração. Diga a Ele, Espírito Santo. Vem. Tua presença, Deus. Você vai segurar na mão de quem está do seu lado. Há um corpo aqui. Há um corpo. Tem a mão quem está do seu lado. Há um corpo aqui. É o corpo, é a igreja. Aleluia. Levanta a mão. Levanta a mão do teu irmão. Santo Espírito. Baixa todas as tuas defesas. Vamos pedir perdão a Deus, gente. Vamos pedir perdão. E Senhor, eu tenho sido negligente, casa rebelde. Senhor tem me chamado tanto. Eu 
tenho abandonado a tua obra. Eu tenho dado mau testemunho. Senhor, tenho sido casa rebelde. Perdoa os nossos pecados, Senhor. A tua palavra diz que se nós confessarmos, o Senhor é fiel. Lava agora o teu povo com teu sangue. Que nesse momento, Senhor, dá uma experiência sensitiva a toda pessoa que está dentro desta casa de oração. Que eles possam não apenas saber, mas que eles possam sentir que o teu Espírito Santo está aqui. Espírito Santo de Deus, toma conta de cada vida, de cada coração, de cada pessoa, Espírito Santo. Quebra as cadeias do inferno. Senhor, tira de nós o que não te agrada. Quebra esse vaso, Senhor, e faz de novo. Refaz a nossa vida que nós queremos cumprir o nosso chamado, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos ver essa nação salva, esse bairro redimido. Nós não queremos ver as prostitutas na praia, Senhor. Não queremos ver os mendigos debaixo das marquises. Não queremos ver os ladrões roubando celulares. Não queremos ver os jovens fazendo sexo sem a tua autorização. Senhor, traz o avivamento. Que nesse momento o Espírito do Senhor convença a todos nós. Quebra e enche Enche do Senhor. Todas as pessoas que vieram aqui à frente, os conselheiros vão dirigir vocês a uma sala para a gente orar. Toma seu nome, mas toda a igreja de mãos dadas agora, nós vamos terminar o culto, nós vamos para casa, estamos de mãos dadas como o corpo de Cristo, Eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Que o Senhor levante o rosto dele sobre a tua casa, sobre você e te dê paz. Que o Senhor tire de você tudo que não for dele. Que você chegue em casa hoje exalando a presença do Senhor que você vai trabalhar amanhã como perfume de Cristo que o Espírito Santo domine tuas ações controle a tua boca a tua mente Espírito Santo Santo Espírito os que vieram à frente pastor Rogério conduza a igreja de mãos dadas terminando esse momento clamando
ao Senhor Ame pela sua presença Mais uma vez, mais alto e mais forte.